0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Então depois do primeiro turno A gente tem aqui o MDB Que é o partido com mais prefeituras 773
0: Apesar de seguir como o maior partido do país O MDB perdeu 261 prefeituras Na comparação com as eleições municipais de 2016 Os partidos do chamado Centrão ganharam eleitores. O
1: Progressistas aqui ficou em quarto na eleição passada, ele se tornou o segundo, ele avançou agora nessa eleição, seguido aí pelo PSD com 650 prefeituras.
0: Outro partido tradicional que perdeu eleitores foi o PSDB. Eram 785 prefeituras há quatro anos, agora 512. Já os partidos de centro avançaram, o DEM tinha 266 prefeitos em 2016. Agora, no primeiro turno, elegeu 459. O PSD, de 537 para 650. O PP, de 495 para 682. E o Republicanos passou de 103 para 208.
1: Legendas de direita, do centro, do centrão. A qualificação varia ao gosto do freguês. Foram as grandes vencedoras da primeira etapa das eleições municipais.
0: Sete capitais elegeram seus prefeitos no primeiro turno. Em três delas, os vencedores são do Democratas, em duas do PSDB e também em duas do PSD.
1: E ainda podem ampliar bastante os ganhos na etapa final. E a capital com o maior colégio eleitoral do país vai ter, segundo turno, o atual prefeito, Bruno Covas, que é do PSDB, recebeu 32,86% dos votos e Guilherme Boulos, aqui do PSOL, recebeu 20,20%. ,20...
0: O segundo turno está definido no Rio de Janeiro, entre Eduardo Paes, do Democratas, e Marcelo Crivella, do Republicanos, atual prefeito.
2: Vamos falar um pouquinho, então... De Goiânia, aqui é Maguito Vilela, que foi governador, candidato do MDB, 36,02% dos votos. Ele vai disputar com Vanderlan Cardoso, que é senador pelo PSD. E João
0: Pessoa, Paraíba. Então, Cícero Lucena, do Progressista, vai para o segundo turno com o Nilvan Ferreira, do MDB.
1: Tal desempenho reverbera no Palácio do Planalto. O que mudou? Eleições do primeiro turno. A avaliação de assessores do presidente é de que é necessário, será necessário, ele ter uma estrutura para começar a trabalhar para 2022. Até partidos do bloco, chamado Centrão, que antes o presidente criticava, estão na mesa. Por exemplo, o Progressistas, o antigo PP, outros partidos do Centrão sendo avaliados, inclusive o, partidos que não são do Centrão estão na mira. PSL, o próprio partido com quem ele brigou, com a culpa do partido, e o Patriotas, que é um partido um pouco menor. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o campo político que levou a melhor no primeiro turno. Como classificar os partidos que nele habitam e de que forma os resultados podem moldar a segunda metade do governo Bolsonaro. É o que vamos debater no oitavo episódio especial da série sobre as eleições municipais com dois convidados, o jornalista Bernardo Melo Franco, colunista de Política do Globo, e o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente e sócio da consultoria Arco. Sábado, 21 de novembro. Bernardo, eu começo por você. Muita gente tentou definir esse grupo de siglas. Há quem fale em partidos tradicionais, de centro, de direita quase sempre trazendo a direita mais para o centro. O ministro Luiz Eduardo Ramos chamou de partidos aliados as pautas e ideias do governo Bolsonaro. E até o ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu da área dele para dar um pitaco e falou em mesma aliança da centro-direita, olha só, centro-direita, que ganhou em 2018. Que definição te parece mais próxima da realidade? Olha,
3: Renata, acho que nesse momento de balanço cada um tenta vender o seu peixe. né? Ninguém quer sair... Como derrotado da eleição O ministro Paulo Guedes Ele deve ter estudado ciência política lá no Chile Do general Pinochet Porque ele já tinha declarado no passado Que todos os governos brasileiros Antes do governo do presidente Bolsonaro Tinham sido de esquerda E a gente sabe que isso não condiz com a realidade Então acho que esse balanço dele também não condiz Quando a gente olha para o é, balanço geral Dos partidos é, Nesse primeiro turno A primeira coisa que chama a minha atenção É que foi uma eleição marcada pela fragmentação mesmo aqueles partidos que faziam é, na casa de mil prefeitos, como era o caso do MDB, perderam muito peso. É, então a gente tem um cenário, assim como o Congresso Brasileiro está muito fragmentado, é, também a divisão das prefeituras está extremamente fragmentada. Você tem MDB, PP, PSD, todos esses três partidos ali em torno de 650 a 770 é, prefeitos. Esses partidos, eles são partidos de centro-direita, mas isso também é diferente de falar em centrão. Né? Centrão é aquela massa, de aquele bloco parlamentar que foi criado lá atrás pelo Eduardo Cunha, é um bloco de partidos é, caracterizados ali pela, pelo fisiologismo, pelo Tomalá e que se uniram para arrancar mais vantagens do governo. Eles não, têm, eles não seguiam pela ideologia, eles seguiam é, pela, pela troca, pela ocupação de espaços, pela liberação de emendas. Então eles já apoiaram governos do PT, já apoiaram governos do PSDB, agora apoiam o governo do presidente Bolsonaro. É, nem sempre foi assim, Bolsonaro tentou até governar sem essa turma, mas no começo desse ano, com a popularidade em queda, ele finalmente se rendeu a essa política do toma lá da cá e passou a partilhar é, mais poder. No geral, esses partidos, que são partidos tradicionais, eles se saíram bem na eleição, porque eles fizeram muitas prefeituras. Mas, de novo, acho que é um quadro muito fragmentado é, e que também vai depender dos resultados do segundo turno. Acho mais fácil a gente falar, Renata, de quem perdeu a eleição. Isso, para mim, está mais claro. Acho que perdeu a eleição o presidente Bolsonaro, porque os candidatos é, para quem ele se empenhou pessoalmente, quase todos foram derrotados, especialmente o Celso Russo Mano em São Paulo. Estamos aqui com o
0: CR10 aqui, ó. Celso Russo Mano em São Paulo, é a minha pedida para São Paulo, quem não escolheu ainda, puder escolher, a gente, a gente agradece aí.
3: Bruno Engler, que não fez nem 10% dos votos em Belo Horizonte, e no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tende a ser derrotado no segundo turno.
0: Mas eu fico aqui com o Crivella, que não tenha muita polêmica, se não quiser votar nele, fique tranquilo.
3: E também perdeu a oposição de esquerda, porque o PT, o PSB, o PDT imaginavam que essa eleição poderia significar um não ao bolsonarismo. Isso também não ocorreu. Esses partidos ficaram muito aquém do desejado, especialmente o PT, que teve uma grande derrota em São Paulo, que é o seu berço político.
0: Gilmar Tato, candidato do PT em São Paulo, ficou em sexto lugar. Foi o pior resultado do partido na capital paulista nos últimos 32 anos.
1: Cristiano, a gente sabe que o resultado não foi homogêneo dentro desse grupo de siglas. Algumas encolheram, outras avançaram. Quais delas saem realmente fortalecidas?
2: Sem dúvida nenhuma, o Democratas foi o partido que, que mais é, saiu fortalecido dessa, é, dessa eleição. O partido teve um crescimento muito expressivo em relação é, à última eleição municipal, registrando quase um crescimento de 70%. Então isso, sem dúvida nenhuma, é, uma, é um fortalecimento muito grande. Mas o Partido Progressistas também cresceu 35%. O PSD, que é do partido do ministro de, das Comunicações, é, Fábio Fari também cresceu 18%. Para mim, esses três partidos foram os que mais é, saíram fortalecidos. Para encerrar aí com relação à sua primeira pergunta, eu acho que essa diferença também, é, o país vive numa polarização tão grande de esquerda e de direita, especialmente Bolsonaro e a, é, do PT, e essa crítica é muito é, forte a essa, essa polarização e a gente tem uma, uma demanda muito forte também de que é preciso é, ter uma postura mais, nem, nem tanto de um lado, mas nem tanto de outro, talvez uma, uma postura mais... No centro que acabe pegando aspectos de um e de outro. Né? Então acaba querendo todos é, se apresentarem, na verdade, como essa alternativa, como sendo uma alternativa é, de centro.
1: Eu vou só acrescentar a essa lista de partidos aí que ganharam, se vocês permitirem, o Republicanos, porque de um modo ou de outro ele entrou no top 10 dos partidos com o maior número de prefeituras no país. Bernardo Saldo, do primeiro turno, também ressuscitou a discussão sobre a filiação partidária do presidente Bolsonaro. Ele não tem nenhuma no momento, mas terá que estar em alguma legenda para disputar a reeleição em 2022. Você acha mais provável que ele tente retomar o PSL ou acabe nos braços de alguma das siglas do Centrão?
3: Renata, nesse momento, o presidente Bolsonaro está com o um pé em cada canoa. E basta a gente ver o caso dos filhos dele. O Eduardo Bolsonaro continua no PSL, enquanto Flávio e o Carlos se filiaram ao Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal. O Bolsonaro tem essas duas opções, mas também tem outras. Não falta para ele, nesse momento, convite para filiação partidária. É, me parece que, ainda, o plano A da família seria a criação de um partido próprio até pelas dificuldades que, historicamente, o Bolsonaro tem de conviver é, com caciques dentro de outras legendas.
0: O presidente Jair Bolsonaro lançou oficialmente seu novo partido, o Aliança pelo Brasil. A legenda deve ser presidida pelo próprio Jair Bolsonaro e terá como vice o filho senador Flávio Bolsonaro. Agora, para conseguir o registro, é necessária a coleta de 492 mil assinaturas.
3: É, a questão é saber se ele vai conseguir fazer isso a tempo de disputar as eleições de 2022. O plano original era fazer isso para 2020, e foi um tremendo fracasso. Eles não tiveram nenhuma capacidade de organização, não chegaram nem perto da formação dessa legenda.
1: Ainda sobre isso, Bernardo, você acha correto dizer que o resultado da eleição amarra de vez o presidente às siglas do Centrão para a segunda metade do mandato? Acho que sim. É, Bolsonaro
3: já tinha percebido, é, de alguns meses para cá,
1: que ele não consegue
3: tocar a agenda do dia a dia do governo, nas votações do Congresso, sem um apoio mais sistemático do Centrão. Ele tentou fazer isso no primeiro ano de governo, não funcionou, ele apostou naquela ideia das bancadas temáticas, num apoio ideológico, acabou se dobrando a velha distribuição de cargos. É, a eleição municipal foi uma reafirmação da força desse bloco e, ao mesmo tempo, também mostrou, mais uma vez, que o Bolsonaro não tem aquela força individual que ele apresentava na eleição de 2018. Em 2018, Renata, Bolsonaro apontava o dedo para o um sujeito, dizia que era o candidato dele e esse camarada acabava sendo eleito. Aconteceu, por exemplo, com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, o governador do Rio, o Wilson Witzel, eram um personagens de fora da política que, apenas pelo apoio do Bolsonaro, se projetaram e ganharam dos partidos tradicionais.
0: Durante a campanha, para o governo do Estado, Wilson Witzel fez campanha ao lado de bolsonaristas. Recebeu, inclusive, o apoio do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, durante essa campanha. Em
3: 2020, isso não aconteceu mais. O presidente Bolsonaro tentou apontar o dedo para alguns candidatos em várias cidades do país e, no geral, fracassou. Então, se ele já dependia do Centrão para fazer a política do dia a dia... Agora é, vai ficando claro que ele também vai depender do Santrão na montagem de palanques, de chapas é, para 2022.
1: Cristiano, dirigentes de algumas dessas siglas de que a gente está falando aqui vão dando sinais de que tem interesse em construir alternativa ao bolsonarismo para 2022. A gente sabe que muito disso morre na praia, que muitas dessas siglas, na verdade, estão se apresentando, se credenciando para eventualmente serem o parceiro preferencial do presidente na campanha da reeleição. Que siglas você acha que tem real capacidade de apresentar um nome na eleição presidencial?
2: Eu acredito que há uma conversa prévia. Primeiro, o Democratas ele já está é, esboçando esse, esse movimento. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou que poderia estar ao lado do Luciano Huck, em entrevista recente também, o ACM Neto falou que o Democratas é um partido mais leve, talvez tá, fazendo uma menção aos problemas que já enfrentaram o MDB é, e PSDB. Então, o Democratas, sem dúvida nenhuma, tem algumas, algumas alternativas, algumas é, possibilidades. Eu acho que é um nome é, que pode pleitear esse. É, Posto. Um outro, um, um outro partido, sem dúvida nenhuma, é o próprio PSDB. O MDB eu vejo que já que é mais complicado é, e muito provavelmente eles vão a, aguardar o cenário para ver onde vão é, se posicionar. Então, e o Centrão, é, eu acredito também que pode ir dividido. A gente já vê uma divisão deles agora na presidência da Câmara dos Deputados e isso vai depender muito de como que o governo Bolsonaro vai estar tá mais à frente da eleição. Como muito bem disse o Rodrigo. Rodrigo Maia, 2022 para o Bolsonaro começa a ser definido nos próximos seis meses, que é uma agenda que o governo vai ter que tocar no Congresso Nacional.
3: Quer falar algo a respeito, Bernardo? Olha, eu, eu vejo muitos é, potenciais candidatos a presidente orbitando mais ou menos ali no mesmo círculo, é, que é uma turma de centro-direita é, ou do centro para a direita, que apoiou o presidente Bolsonaro e que se desgrudou do governo. Então, você tem desde a figura do Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, até eh, João Amoedo, Henrique Mandetta, também ex-ministro da Saúde, governador João Dória, até o Luciano Huck, apresentador de TV, que é cada vez mais candidato eh, a presidente. Então, esses personagens todos, eles estão buscando ali um alinhamento, não ficou claro ainda qual deles vai conseguir se botar no páreo. Acho que não há espaço para todos, mas há espaço para um ou dois nomes dessa lista. E aí eles vão pescar apoios justamente nessa base do presidente Bolsonaro hoje, em partidos do Centrão e partidos da antiga oposição, na época dos governos petistas, que eram PSDB, DEM eh, e o antigo PPS, que virou cidadania. Então, nesse campo conservador, Renata, eu vejo eh, com nitidez a candidatura do presidente Bolsonaro e pelo menos mais uma outra candidatura que vai tentar pegar um voto que foi do Bolsonaro em 2018, mas que acabou se arrependendo ao longo desses últimos anos.
1: Cristiano, você falava há pouco no calendário do primeiro semestre do ano que vem e ele começa com uma eleição em que nós não votamos, votam os parlamentares. A eleição para as mesas da Câmara e do Senado. E para o presidente Bolsonaro essa eleição tem bastante importância, no mínimo para a sustentabilidade do governo nos dois últimos anos. Você acha que o resultado da eleição municipal de alguma maneira afeta as chances de quem está postulando esses cargos?
2: Eu vejo que é marginal essa, essa influência. Primeiro, porque, na verdade, a eleição das duas casas depende muito mais do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo disser que não pode, por exemplo, ter reeleição, os dois nomes que hoje estão colocados, que hoje estão no comando da casa, vai haver uma outra, uma outra disputa. Agora, se o Supremo disser que pode concorrer, naturalmente o Davi Alcolumbre está com a reeleição praticamente garantida. E o Rodrigo Maia também ele pode vir a disputar a presidência a presidência da Câmara. No caso do Rodrigo Maia, é mais complicado porque a gente tem uma quantidade de candidatos é, bem maior. Mas o que eu vejo é. Essa disputa de presidência da Câmara, ela envolve outra lógica, ela envolve uma lógica interna, ela envolve uma, uma lógica de disputa de poder é, interno dentro da casa e ela não é tão fortemente influenciada assim pelo resultado da eleição municipal.
1: E você, Bernardo? A gente sabe que o deputado Atulira nome favorito do presidente Bolsonaro, no momento para presidir a Câmara, não se deu bem na eleição em Maceió, Base dele, Estado de Alagoas. Você acha que isso pode afetar as chances dele na disputa pela presidência da Câmara?
3: Renata, nessa eu concordo com o Cristiano. Acho que muda muito pouco. É, na eleição para a Câmara, especialmente, a gente vai ter dois grandes eleitores. Um vai ser o presidente Bolsonaro e o outro vai ser o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, a coisa vai depender da força do Bolsonaro em fevereiro de 2021. E aí a gente tem que ver se o governo vai ou não conseguir substituir a tempo o auxílio emergencial, ou seja, se ele vai é, manter a sua popularidade e vai manter uma certa, um certo colchão aí, é, de proteção a uma base eleitoral que influi muito na decisão dos deputados. E, por outro lado, se o deputado Rodrigo Maia vai conseguir é, articular uma candidatura competitiva. É, o Maia não tem mais o domínio do centrão, como ele teve nas eleições dele é, para a presidência da Câmara, mas ele é, entre esses dois grupos, o que mais conseguiria é, articular... Com a esquerda. A gente tem que lembrar que a esquerda não tem número suficiente para fazer um candidato competitivo à presidência da Câmara, mas ela pode definir o resultado, seja a favor do Arthur Lira, que é mais improvável, seja a favor de um candidato apadrinhado pelo Rodrigo Maia. Então acho que essas são as duas variáveis que a gente vai precisar ficar atento.
1: E para terminar, eu quero ouvir vocês dois sobre o segundo turno, que vem aí no dia 29, em que medida ele pode alterar para mais ou para menos o saldo do primeiro, o sucesso maior ou menor que essas siglas obtiveram. Começando com você,
2: Cristiano. Olha, é, Renata, o que eu acho que a gente deve observar são a disputa nos maiores colégios eleitorais do país, né? Então o PSDB, ele luta para manter o, o Controle de São Paulo, é, a vitória para o partido ela é muito emblemática, fortalece o partido é, na disputa por 2022 e dependendo do resultado que nós tivermos na, no que a gente chama de G96, que são as cidades com mais de 200 mil é, eleitores, o PSDB é o partido que pode eleger o maior número de prefeitos nessas cidades, 24 ao todo. Então isso sem dúvida nenhuma pode fortalecer bem o partido. E o outro é que o Democratas ele pode é, acabar elegendo mais um prefeito de uma capital é, muito relevante, que é o Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes. A julgar pelas pesquisas é muito difícil que o Crivella possa é, reverter esse quadro. E o Datafolha divulgou a primeira pesquisa de intenção de
0: voto no segundo turno para a Prefeitura do Rio. E ela mostra Eduardo Paes com larga vantagem sobre Marcelo Crivella. Eduardo Paes tem 54%. Com a margem, varia de 51 a 57. Marcelo Crivella aparece com 21. Pela margem, tem de 18. A 24.
2: Então, o MDB e o PSDB, junto com o Democrata, são os partidos que disputam, entre eles três ali, quem que vai ter comandar o maior número de prefeituras no país. Então, eu acho que isso é extremamente relevante e o PSDB está nessa batalha para conseguir eleger e, eventualmente, sair o maior vitorioso desse G96.
1: Bernardo, você, no que prestar atenção neste segundo turno para depois tirar o saldo final de tudo isso?
2: Renata, se a gente olhar um pouco à
3: frente para 2022, acho que tem três disputas que são muito importantes. A disputa de São Paulo vai definir é, se o PSDB mantém a sua principal cidadela, que é é, a capital paulista, é, com o Bruno Covas, ou se ele vai sofrer uma derrota e aí sim é, ele chegaria bastante enfraquecido para a próxima eleição. Tudo indica que o Bruno Covas é o favorito, mas é, vai ser uma semana de fortes emoções em São Paulo, eu acho.
2: E segundo Datafolha, Bruno Covas do PSDB sai na frente na disputa contra Guilherme Boulos do PSOL. Bruno Covas do PSDB tem 48% das intenções de
0: voto. Com a margem de erro, tem de 45% a 51%. Guilherme Boulos, do
2: PSOL, tem 35%. Com a margem de erro, tem de 32% a 38%.
3: No caso do PT, o partido vem com um saldo geral bem negativo é, nesse primeiro turno, mas pode ter um grande prêmio de consolação se fizer a Prefeitura do Recife. Primeiro, porque é uma cidade muito importante do Nordeste e, segundo, porque ele furaria aquele grande eh, domínio do PSB sobre a política de Pernambuco já desde a época do Eduardo Campos.
0: A candidata Marília Reis, do PT, aparece com 41% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 38% e 44%. O candidato João Campos, do PSB, tem 34% das intenções de voto. Com a margem de erro... Pode ter entre 31% e 37%.
3: E tem uma terceira capital que me chama a atenção, que é Fortaleza. Em Fortaleza é, tem um conflito ali entre um candidato apadrinhado por Ciro Gomes, que é o José Sarto, e um candidato apadrinhado pelo presidente Bolsonaro, que é o capitão Wagner. É, aí sim tem um, um, um duelo bem marcado de esquerda e direita e também é um resultado que pode influenciar na formação de palanques pré-22.
1: Cristiano, Bernardo, muito obrigada pela conversa, tudo anotado aqui. Vamos para o segundo turno e depois para o balanço final. Bom trabalho.
3: Obrigado, Renata. Obrigado, Renata. Até a próxima.
1: Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.